0: שלום, שמי איתן בן דוד, על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק ע' בחלק א'. גם כאן, כמו בפרק הקודם, הרמב״ם יעסוק בקשר או ביחס בין אלוהים לבין העולם, וגם כאן כדאי שנתחיל עם כמה הקדמות כדי שהדיון במהלך הפרק יהיה יותר פשוט ומובן. ראשית, מן המפורסמות היא שהמקרא הלך צעד מאוד משמעותי קדימה בהשוואה לדתות של האלילות, בכך שהאל אינו כפוף לחוקי הטבע, שלא כמו השכנים שלנו כאן במזרח הקדום, אלוהים נמצא מעל הטבע, הוא יצר את הטבע, הוא פטור וחופשי מהמחזוריות בוודאי של חיים ומוות, אבל גם הוא לא צריך בת זוג, הוא לא צריך לפרוט ולרבות וכן הלאה. הרמב״ם, אולי יותר מכל הוגה יהודי אחר אי פעם, הרחיק לכת עד כמה שרק ניתן בהרחקה של אלוהים, לא רק בהפרדה שלו מהטבע, אלא גם בהרחקה שלו מהעולם שלנו עד כמה שאפשר. מה שנקרא בעברית, האל הוא טרנסצנדנטי. הוא נמצא מעבר לעולם, מעבר ליקום, הוא משהו שונה לחלוטין. ובפרק הזה הרמב״ם ייקח את הדיון למחוזות האלה. זה, זאת הקדמה אחת שכדאי לתת. הקדמה שנייה נוגעת למבנה העולם שהרמב״ם קיבל כאילו זאת העמדה של אריסטו, זאת לא בדיוק העמדה של אריסטו, זה קצת יותר עמדה של המפרשים המוסלמים של אריסטו, שמושפעים בתורם מתפיסות נאופלטוניות. הרעיון הוא ראשית כל שהכדור הארץ, הארץ קודם כל היא כדור, שזה יפה, אבל, וכמובן שהיא נמצאת במרכז, איפה עוד תרצו שהיא תהיה. ומה שמסביר למשל את התנועה של הירח סביבנו, זה שבעצם הירח תקוע בתוך כדור שמקיף את כדור הארץ, הכדור הזה נקרא גלגל, והכדור הזה מסתובב ומקיף את הארץ, במקרה של הירח פעם ביום, ומעבר לגלגל הזה, הגלגלים הם שקופים, מעבר לגלגל הזה יש את הגלגל של... השמש וכוכבי הלכת השונים וכן הלאה, עד הגלגל הגדול של כוכבי השבט. כמה גלגלים בדיוק יש, הייתה מחלוקת כמובן, מהמספר 9 שנקב אלפרבי, הרמב״ם הולך יותר על המספר 18, יש שיטות של 55 גלגלים וכן הלאה וכן הלאה, אבל מאוד ברור לרמב״ם שאנחנו לא ממש יודעים. הוא יסביר את זה יותר בחלק הראשון, בפרקים הראשונים של החלק השני של מורה נבוכים, ששם הוא יעסוק בתמונת המצב הקוסמולוגית של העולם. אבל הגלגלים האלה הם לא רק מה שאנחנו, מה רואים בהם היום כשאנחנו חושבים על המודל הזה. קודם כל מאוד ברור לנו שהגלגלים האלה הם לא חיים, אלא הם פשוט כדורים שמסתובבים, או קליפות, כמו קליפות של בצל שמסתובבות, אבל בעיני היוונים הם היו יצורים. חיים. איך אנחנו יודעים כשאנחנו מסתכלים עליהם, כשאנחנו יוונים, שהם צורים חיים? מכיוון שהם נעים, בלי שמשהו דוחף אותם, כמו שאני דוחף אבן, אלא עצמם, של חיים בתפיסה היוונית. כלומר, אם אנחנו, התפיסה שלנו של חיים זה משהו ביולוגי, התפיסה שלהם הייתה משהו, אפשר לומר, איפשהו בין פיזיקלי לקינטי. אם זה זז מכוח עצמו, סימן שזה חי. לא זו אף זו, שלא כמו כל דבר אחר בעולם שלנו, התנועה של הגלגלים היא נראית קבועה. אנחנו רואים שבמשך מאות השנים שאנחנו עורכים תצפיות, המהירות של תנועת הכוכבים אינה מאטה, היא גם לא הולכת ומואצת, אלא היא קבועה, זאת הייתה תמונת המצב אז כמובן, ולכן אנחנו יכולים גם להסיק שהחומר שממנו... עשויים הגלגלים, זה לא החומר שיש לנו כאן, הם ארבעת היסודות שיש לנו כאן בכדור הארץ, אלא זה יסוד חמישי שנקרא אתר, לא לבלבל אותו עם הנוזל של ההרדמה או על גלי האתר, הדבר הזה באוויר, אלא זה ממש היסוד הפיזי, אבל הוא יסוד יותר מוצלח ממה שיש בעולמנו, כי הוא לא, הרבה פחות נפסד או לא נפסד כלל. ומכיוון שהם חיים, יש להם לא רק אה, גוף, לא רק חומר, אלא גם צורה, ובעצם גם נפש, וגם שכל, ובעצם מה שגורם לתנועה הזאת, היא שכל גלגל, הסיבה לתנועה המסוימת שלו, שהיא תנועה מושלמת, היא סיבובית במקום, זה נחשב לתנועה המושלמת מכל אצל היוונים, זה בגלל שבאיזשהו אופן הגלגל הזה מנסה לחקות, בקוף, את התנועה של הגלגל. הבא בתור, זה שמעליו שהוא יותר מוצלח ממנו, השכל שלו הוא בדרגה יותר גבוהה וכן הלאה. ובסופו של דבר, את התנועה של כל דבר בעולם שלנו, כי גם בעולם שלנו, העולם שמתחת לגלגל הירח, הוא מורכב מארבעה יסודות ולכל אחד מהם יש את המקום שאליו הוא שואף להגיע. יש לנו את האדמה ששואפת להגיע למטה ומעליה המים. ומעליה את האוויר ומעליה את האש, מעליו, מעל האוויר יש האש. הסיבה שגורמת לכל אחד מהסודות האלה לרצות להגיע למקום הטבעי והנכון לו, היא התנועה של הגלגל הקרוב אלינו, גלגל הירח. כך שבסופו של דבר, התנועה של הגלגלים היא אחראית לכל מה שקורה בעולם שלנו, לפחות ברמה הפיזיקלית, ומכיוון שכל גלגל, התנועה שלו, היא בעצם מתבצעת מתוקף התמונה של הגלגל הבא בתור, הגלגל הגדול מכולם, הגלגל האחרון, בסופו של דבר הוא הסיבה להרבה מהדברים שקורים כאן. אז עד כאן ההקדמה שהייתה מעט ארוכה, ועכשיו נתחיל בפרק. רכב, רכב בכף, אנחנו... חוזרים לפורמט שבו הרמב״ם נקט בעשרות הפרקים הראשונים של פירוש מילה. משמעות השימוש הראשוני של ביטוי משותף זה היא הרכיבה המקובלת של אדם על בהמות, למשל, והוא רוכב על אתונו. אחרי כן הושאל להשתלטות על דבר, לכך שהרוכב משתלט על מה שהוא רוכב עליו ומושל בו. זהו שאמר ירכיבהו על במותי ארץ, בדברים ל"ב, והרכבתיך על במותי ארץ, ישעיין ח', משמעותו אתם תשתלטו על מרומי הארץ. ודוגמה נוספת, ארכיב אפרים. זאת אומרת, זה בהושע פרק י' נבואה מאוד לא, לא ברורה, המעוניינים אה, מוזמנים אה, לקרוא קצת אה, שם, אבל המשמעות היא אשליט אותו ואמשיל אותו. בהתאם למשמעות זאת, נאמר על אודות האל יתעלה, רוכב שמיים בעזריך. זה דברים ל"ג לקראת סוף הספר, ופירושו השליט של השמיים. וכן, לרוכב בערבות, זה מתהילים ס"ח, משמעותו השליט על ערבות, ומי שלא יודע מה זה ערבות, אז, והוא הגלגל העליון המקיף את הכל. זוכרים את הגלגל העליון המקיף את הכל, שהוא אחראי על כל מה שקורה פה? אם אלוהים הוא זה ששולט עליו, זה מסביר איך, אה, באיזה אופן, זאת היחס של אלוהים לעולם שלנו, מה היחס, הה... זה מסביר שהטענה היא אה, שאלוהים הוא המנהיג את העולם. אם הוא שולט בגלגל העליון, במודל שדיברנו עליו קודם, בעצם מתוקף השליטה על הגלגל העליון, אה, אה, הדבר הזה מוביל בהכרח או גורר את השליטה בכל מה שקורה בעולם. לשון החכמים ז"ל, החוזר ונשנה בכל מקום, הוא שהם שבעה רקיעים. יש לא מעט מקומות בגמרא שאנחנו רואים שחז"ל מונים שבעה רקיעים. ושערבות הוא העליון המקיף את הכל. ואל תגנה שהם היו מונים שבעה רקיעים, אף שהם רבים יותר. אמרנו שמספר הגלגלים, מבחינת הרמב״ם זה לא ממש בטוח, אבל בוודאי שיש יותר משבעה. כי יש מונים כדור אחד, אף שיש בו מספר גלגלים. כפי שברור למעיינים בעניין זה, וכפי שעוד אסביר. לא ניכנס יותר מדי לזה כאן, עוד נכונו לנו דיונים רבים בפתיחה בפרקים הראשונים של חלק ב' לגבי תמונת העולם הקוסמולוגית, אבל בגדול, מבחינת הרמב״ם, אפשר להתייחס לכמה גל, גלגלים שסמוכים זה לזה כאל כדור אחד. אז אם חז"ל אומרים שבעה ריקים, זה בגלל שהם בעצם את ה-X ריקים שבסך הכל יש, מחלקים לשבע קבוצות בהקשר הזה. כאן הכוונה רק לכך שהם, החכמים, תמיד אומרים במפורש שערבות הוא הגבוה מן הכל. על ערבות נאמר רוכב שמים בעזריך. ולשון חגיגה, מה שכתוב במסכת חגיגה, בדף י"ב, פרק, דף י"ב, עמוד ב', לשון חגיגה הוא לאמור ערבות רם וניסה שוכן עליו. יש שם... בעצם קטע שבו מפורט, זה קטע די ארוך אז אני אדלג עליו כאן, אבל המעוניינים מוזמנים לקרוא, בכל אחד מהרקיעים איזה דברים, אילו דברים נמצאים. ובין השאר, ערבות רם וניסה שוכן עליו יחד עם עוד לא מעט דברים אחרים. שנאמר, וזה ההמשך של הציטוט ממסכת חגיגה, שנאמר, סולו לרוכב בערבות. ומנעלן דאי קרי שמיים. ומאיפה אנחנו יודעים שקוראים לזה שמיים? כתיב החה לרוכב בערבות, וכתיב התם רוכב שמיים. ברור איפה, כי עד כאן, זאת אומרת, האמירה של חז"ל, רק נתרגם את זה למי שהארמית שלו מעט חלודה. אז יש לנו ציטוט אחד שאומר רוכב שמיים ולרוכב בערבות, והתקדקה הרגילה של חז"ל, שאם יש לנו את אותה מילה, הרוכב, פה בשמיים ופה בערבות, זה סימן שערבות זה שמיים, והכוונה כאן לשמיים, לערכי העליון ביותר. ברור אפוא כי זה מתייחס כולו לגלגל אחד, והוא המקיף את הכל, אשר עוד תשמע על אודותיו רבות. התבונן בדבריו, בדברם שוכן עליו. הציטוט בתהילים זה סולול הרוכב בערבות, אבל חז"ל אמרו, ערבות רם ונישא שוכן עליו, לא בו, עליו. הם לא אמרו שוכן בו. כאילו אמרו שוכן בו, היו שתי אפשרויות. היה זה מחייב לו מקום, זאת אומרת שיש לו מקום פיזי בגלגל, או שהוא יהיה כוח בו. זאת אומרת שאלוהים הוא באיזשהו מובן חלק, חלק מהגלגל, הוא זה שאולי נותן לו את הכוח, אבל הוא חלק מהגלגל. כפי שדימו כיתות הסביה, אותם עובדי אלילים שהתחלנו לפגוש אותם כאן לפני כמה פרקים, והם עוד יחזרו כמה פעמים במורה נבוכים. הם דימו שהאל הוא רוח הגלגל, זאת אומרת, הנפש הוא הצורה של, של הגלגל. לכן באומרם, חז"ל שוכן עליו ולא בו, אמרו מפורשות שהוא יתעלם נבדל מן הגלגל, ואיננו כוח בו. וזה מביא אותנו למקום של האל כטרנסצנדנטי לעולם, הוא נמצא מחוץ לעולם. גם הגלגל הגדול ביותר, אלוהים, נמצא מחוץ ממנו. הוא שולט בו, אבל הוא לא חלק מהעולם שלנו. דע שרוכב שמיים, הביטוי הזה, הושאל לא יתעלה לשם דימוי מוזר ונפלא, כי הרוכב מעולה ממה שהוא רוכב עליו. זאת אומרת, אם הוא רוכב על השמיים, מה שרוכב הוא ברמה יותר גבוהה מהדבר שרוכבים עליו. אם אני רוכב על, ה... על החמור שלי כאן, מה לעשות? אני ברמה יותר גבוהה מהחמור, גם כשאני לא רוכב עליו, אבל לא תראו את החמור שלי רוכב עליי. ואין להגיד... מעולה מין, אלא מתוך אי הקפדה בדיבור, שהרי אין הרוכב ממין מה שהוא רוכב עליו. ראינו את הטיעון הזה כבר אה, כמה פעמים אה, בפרקים האחרונים, בחטיבה של שלילת התארים. זה לא רק שאלוהים הוא יותר חכם מאיתנו, אלא החוכמה שלו היא ממין אחר לגמרי. אי אפשר לדבר על שום השוואה בין אלוהים לבינינו, לבין כל דבר אחר בעולם. ולכן גם כאן, זה להגיד שהרוכב מעולה מן הדבר שהוא רוכב עליו, זה נכון בשבילי ובשביל החמור, שבסופו של דבר אנחנו קרובי משפחה פלוס מינוס, אבל זה רק דימוי ליחס בין אלוהים לבין העולם, כי ההבדל הכל כך תהומי בין העולם לבין אלוהים, האל הוא הדבר היחידי שהוא מחויב המציאות, כל שאר הדברים הם... אפשרי המציאות והקיום שלהם תלוי בקיום של אלוהים ולכן זה לא ממש מדויק להגיד שאלוהים יותר מעולה מהעולם. הרוכב הוא גם זה שמניע את הבהמה ומוליך אותה כפי שהוא חפץ. היא כלי לו, לא, כלי עבורו, אשר הוא משתמש בה כפי שהוא רוצה. הוא נקי ממנה, לא מחובר אליה, אלא מחוץ לה. כן האלוה, התהדר שמו, הוא מניע הגלגל העליון. אשר בתנועתו של הגלגל העליון מתנועיה, כל מתנועיה שבו, זאת אומרת כל הדברים שבתוך העולם, והוא יתעלה נבדל ממנו ואין הוא כוח בו. בבראשית רבה אחד מהחיבורים של חז"ל נדרשים על ספר בראשית. בפרשם את דבריו יתעלה מעונה אלוהי קדם, שזה דווקא ציטוט מדברים, גם uh, בסוף, ה, בסוף הספר, בשירה הגדולה שחותמת את הספר של וזאת הברכה, uh, זאת אומרת שזה צמוד לעניין של רוכב שמיים בעזריך, מה שהיינו קודם. אמרו, מה זה מעונה אלוהי קדם? הוא מעון עולמו, ואין עולמו מעונו. זאת אומרת, אלוהים לא גר בעולם שלנו, אלא העולם שלנו כביכול גר באלוהים. היחס הוא הפוך, זה לא שאלוהים הוא חלק מהעולם שלנו, היחס הוא הפוך. בעקבות זאת אמרו, הסוס תפילה, בטט, זאת משהו תפל, לרוכב, ואין הרוכב תפילה לסוס. הדה הוא דכתיב כי תרכב על סוסיך. זה מה שכתוב בחבקוק, כי תרכב על סוסיך. זה לשונם. התבונן בו איפה, והתברר לך כיצד הם הסבירו את יחסו של האל יתעלה אל הגלגל, שהוא כלי שלו אשר בו הנהיג את המציאות. כי כל אימת שאתה מוצא את החכמים ז"ל אומרים כי בשמיים הפלוניים יש כך וכך, ובשמיים הפלוניים יש כך וכך, זה מחזיר אותנו למסכת חגיגה, אולי אני כן אקרא איזה, איזה משהו קטן פה כדי ש... שיהיה לנו ככה תחושה של איך הדברים האלה נראים. אז יש לנו בעמוד י"ב, בדף י"ב, עמוד ב', אמר רבי יהודה, שני רקעים הן, שנאמר, הן לאדוני אלוהיך השמיים ושמי השמיים. ריש לקיש אמר, שבעה, ואלו הן וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. ווילון זה ככה, זה, זה, זה וסתם ניקח דוגמה, שחקים שבו רכיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים. שנאמר, ואז יש פסוק ש... שמקשר בין שחקים לבין האמן. או זבול שבו ירושלים ובית המקדש, כמובן ירושלים של מעלה וכן הלאה וכן הלאה. אז בכל אחד מהרקיעים, חז"ל במדרש הזה אומרים, אוקיי, ברקיע הזה יש כך וכך. אז, כל זמן שאתה מוצא אותם אומר דברים כאלה, אין משמעותו שבשמיים יש באמת גופים אחרים זולת השמיים. אלא משמעותו שהכוחות היוצרים דבר פלוני, והשומרים על סדרו באים מהשמיים ההם. הראיה למה שאמרתי לך היא דברם, דברם, ערבות שבו צדק וצדקה, ומשפט, וגנזי חיים, וגנזי שלום, וגנזי ברכה, ונשמתן של צדיקים, ונשמות ורוחות שעתידים להיבראות, וטל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו המתים. זאת אומרת, אלה כל הדברים שיש uh, ברשומה הזאת בערבות. Uh, וכל הדברים האלה מאוד uh, מופשטים, חוץ מטל, נכון? טל זה הדבר היחידי פה שהוא uh, גשמי, כל השאר זה דברים שבאמת נורא מופשטים, uh, כמו משפט, זה לא משהו פיזי, נכון? אבל טל היינו יכולים להגיד, רגע, אולי זה באמת uh, שם את ה-H2O המאוד uh, ספציפי uh, של אותו טל. ברור שמכל מה שמנו כאן, אין דבר שהוא גוף. כך שיהיה במקום, כי טל אינו כפשוטו. הדבר היחידי פה אומר הרמב״ם שהיה חשוד בזה שהוא כפשוטו, זה לא כפשוטו, הטל הזה זה לא באמת מים, הטל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו את המתים, ולכן זאת אינדיקציה לזה שהכל פה זה כמובן רק מטאפורה. לא היינו מצפים מהרמב״ם להגיד משהו אחר כמובן. התבונן, כיצד אמרו על זאת שבו, אוקיי? הערבות שבו, צדק ומשפט וכולי. כלומר שהם בתוך ערבות, הם לא אמרו שהם עליו. רק, אל, רק אל אלוהים, חז"ל אמרו שהוא נמצא מעל, על ערבות. כל השאר באמת בתוך ערבות. הרי זה כאילו הודיעו שהדברים האלה הנמצאים בעולם, נמצאים רק הודות לכוחות הבאים מערבות. הכוחות הבאים מהגלגל העליון, כמו שהקדמנו בהקדמה שלנו. האל יתעלה הוא אשר עשה אותו עיקרון להם והכניס אותם בו. אותו זה את הערבות, את הגלגל האחרון, עשה את, את הגלגל הזה עיקרון או אה, תרגום אחר, יכול להיות אה, התחלה, אה, והכניס אותם בו, זאת אומרת, הגלגל העליון הוא זה שבעצם מביא אותם לידי מציאות באיזשהו אופן, ובכללם גנזי חיים. ועכשיו הרמב״ם מגיד מילה על הסיפור הזה של הגנזי חיים. זה הנכון והאמת הטהורה. כי כל חיים הנמצאים בחי הם רק מאותם חיים כפי שאציין להלן. וזה יהיה לנו בפרק ע' ב', בפרק ע' ב', בחלק הראשון, ובפרק י' בחלק השני. אומרת, עוד יהיה דיון על כל העניין הזה של חיים והחיים אחרי המוות. התבונן כיצד מנו את נשמתן של צדיקים ונשמות ורוחות שעתידים להיבראות. חלק מהדברים שנמצאים בערבות, ומה נשגב העניין הזה למי שמבין אותו. ועכשיו אנחנו, האוזן שלנו קצת מתחדדת, כי בעצם הרמב״ם כאן יגיד כמה דברים שייכללו בדיון המאוד מעורפל שהוא מקפיד לעשות במורנו בוכים בדבר הישארות הנפש. זמן טוב להפנות לסרטון, אפשר לראות את הלינק כאן או בתיאור. על הישארות הנפש והפצצה שהרמב״ם מטיל לנו במקום אחר, במורה נבוכים, אבל גם כאן אני חושב שנוכל לצורם אז לעמדה שאני חושב שהרמב״ם מנסה לבסס. כי הנשמות הממשיכות להתקיים אחר המוות אינן הנשמה המתהווה באדם כאשר הוא נוצר, כי זאת המתהווה בשעת היווצרותו היא כוח הכנה בלבד. בעוד הדבר הנבדל אחר המוות הוא מה שהגיע להיות בפועל. נעצור ונסביר. הרמב״ם כאן מאוד מאוד מקצר, אבל או שהוא מניח שקראנו את שמונה הפרקים, שהוא חלק מפירוש המשנה, חיבור המופת הראשון של הרמב״ם, או שאנחנו הפנמנו את הדברים שהוא גם כתב במשנה תורה, חיבור המופת השני שלו. הוא כן ארחיב על הדברים האלה גם בהמשך, בינתיים פה זה ממש מאוד מעופל. אני ארחיב רק מעט, כי זה לא באמת המקום שבו נדון בהכל. האדם, כמו כל בעל חיים, נולד עם נפש, ואנחנו נולדים בשונה משאר בעלי החיים. אנחנו, היכולת השכלית שלנו היא יותר שלמה, יותר עליונה, אנחנו גם מסוגלים לחשוב, להגות. או כמו שאומרים בעברית של ימי הביניים, אנחנו מדברים. אבל זה שיש לנו את הפוטנציאל הזה להיות אה, מדברים ולחשוב, זה לא אומר שאנחנו גם מממשים אותו. אה, רובנו אולי אפילו לא. אנחנו במהלך החיים, אם אנחנו עובדים כמו שצריך, לאט לאט אנחנו נצבור עוד תובנות ונוציא מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל השכלי שיש לנו. כמובן, כשבסופו של דבר המטרה העליונה היא הכרת האל כפי כוח האדם. אז אם אני לא לומד שום דבר בכיוון הזה, אלא כל חיי אני רק מתעסק ביום-יום, אז היה לי את הפוטנציאל, לא מימשתי אותו, ו... ועם מותי, בעצם הנשמה הזאת, הפוטנציאל שהיה לי, היא נשארת קשורה לגוף, ובעצם מתה יחד איתו, קלה יחד איתו. אבל אם... השקעתי ולמדתי על האמיתות של העולם בכלל, זאת אומרת, למדתי גם מתמטיקה ו... וגם תיאולוגיה וגם מטאפיזיקה וגם על, אני מבין שהאל לא יכול להיות עצור פיזי ושיש אל אחד וכן הלאה וכן הלאה. ככל שאני עושה את זה ומוציא מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל השכלי שלי, ככה אני קונה לי ידיעות שנשארות ודרכם אני גם נשאר באיזשהו אופן אחרי המוות. הדבר הזה גם מאוד קשור למה שראינו בפרק ס"ח, uh, על אחדות השכל, המשכיל והמושכל. כשהדבר שאני חושב עליו הוא לא פחות מאשר אלוהים, ואני מפעיל את השכל ולא את הדמיון וכולי, אז uh, בעצם אני אוחז באיזושהי צורה בדברים הנצחיים האלה, וזאת בעיני הפילוסופים שהרמב״ם מקבל את uh, עמדתם, ובעיניי גם עמדתו של הרמב״ם, בזה, מתבטא, בז, uh, בזה מתבטאת הישארות הנפש. כמו כן, אין הנשמה המתהווה, זהה עם הרוח המתהווה. ולכן בנו, מנו בין הדברים המתהווים נשמות ורוחות. ואילו הנבדלים, הדברים שהם אה, קיימים בלי הגוף, אלא רק אה, צורה, רק נפש, אה, או רוח, או נשמה, אני בכוונה רב, בינתיים רוצה לא לעמוד על הדייקנות של כל המילים האלה. הם, הנבדלים הם דבר אחד, סליחה, בלבד. אנו כבר הסברנו בפרק מ', כאירוח הוא משותף, כן הסברנו בסוף ספר מדע, וזה כמונה לספר המדע, החלק הראשון של משנה תורה, את ריבוי המשמעויות שחל בשמות אלה. אני רוצה כאן לא ללכת ולקרוא את הדברים בספר המדע, פחות או יותר זה הולך לפי התמצות שנתתי קודם, כמובן שהמעוניינים מאוד מוזמנים. התבונן אפוא, כיצד המשמעויות המופלאות, הנכונות, אשר עליהן הגיע עיונם של המעולים מבין אלה שעסקו בפילוסופיה, חז"ל כבר אמרו אותם קודם, הן מפוזרות במדרשות. כאשר רואה אותם, את המדרשים, ראייה ראשונה, איש מלומד, בבן אדם שמבין עניין, למד פילוסופיה וכולי, אבל אשר אינו עושה צדק, הוא צוחק להם, כי מפשוטם נראה לו שהם סוטים מאמיתות המציאות. ולמה זה קורה? למה חז"ל נאלצו לכתוב את הדברים לא כמו שאריסטו למשל כותב את זה כאן בספרים שלו, אלא בצורה הזאת עם המדרשות, באמירות המאוד לא מדויקות? המאוד אגד, אגדי, אגדתיות, אגדיות, עם הרבה, ראינו את זה גם קודם, הרבה האנשה של האל וכולי. הטעם לכל זה הוא הדיבור בחידות, כי הדברים זרים מכדי שיבינו מההמון, כפי שהודענו כמה פעמים. הדבר הזה כמובן נאמר על ידי הרמב״ם באמורנו ברוכים חזור ואמור, ראינו את זה מהפתיחה והלאה. יש נושאים, יש תכנים שחייבים לדבר עליהם בחידות, הן בגלל הדברים עצמם, טבע הדבר שאותו אנחנו אה, מנסים לדעת או להסביר, וגם בגלל הקשיים שלנו כלומדים לאורך הדרך. ולכן חז"ל נאלצו להלביש את האמיתות האלה בלבוש, שנכון, במבט הראשון הוא כביכול לא עומד בשבט הביקורת המדוקדקת, אבל האמת היא, אומר הרמב״ם, שאם אנחנו ניתן להם את הקרדיט, וננסה להבין אה, למה הם הלכו בכיוונים האלה, נגלה שדווקא הדברים שהם אמרו, וזאת אולי הבשורה הכי גדולה של מורה נבוכים, הדברים שנאמרים אה, על ידי הדת, על ידי המקרא, על ידי, ה, על ידי חז"ל, לא כל מה שחז"ל אמר נכון, הרמב״ם עוד בספר נגד חז"ל אה, פה ושם, אבל אה, הדברים כן עולים בקנה אחד, הדת והשכל. אינם סותרים זה את זה, אלא יכולים לענות בקנה אחד, זאת הבשורה העיקרית של מורה הנבוכים. אחזור להשלים את מה שהתחלתי לבאר ואומר, שהם ז"ל החלו מביאים ראיות מלשונותיהם של פסוקים, לכך שהדברים שנמנו הם בערבות. באומרם, למשל, צדק ומשפט, מאיפה אנחנו יודעים שצדק ומשפט נמצאים בערבות, דכתיב, צדק ומשפט מכון כיסאיך, זה ציטוט מתהילים. וכן הביאו ראיות על אלה שמנו אותם, שהם מיוחסים לאל יתעלה שהם אצלו, הבן זאת איפה. זאת אומרת, כאן בפרק, בדף י"ב, שהקראתי קודם, יש עוד הרבה כאלה, כמו מהדוגמאות שהבאתי קודם עם אמן לצדיקים, אז בעצם אומר הרמב"ם, הם ביססו את כל הדברים האלה על פסוקים, כמובן בדרך פרשנות יצירתית מה שהוא, אבל... יש, ויש סיבה לזה שהם עשו את זה כך. הבין זאת איפה? אנחנו, אני חושב, יכולים כאן להבין שהמטרה היא, שהמטרה של הרמב״ם היא לגרום לנו להבין שבסופו של דבר, גם הם, בעצם, גם לחז"ל היה את המודל הזה של הגלגלים שיש, כשהם אמרו רקיעים זה לא דברים שהם אחד מעל השני והם שטוחים כמו שאנחנו עלולים לחשוב, אלא גם להם הייתה את תורת הגלגלים, כולל הקשר בין הגלגלים השונים, כמו שהסברנו קודם בהקדמה שלנו כאן. ובפרקי רבי אליעזר, עוד חיבור מדרשי, אמרו שבעה רקיעים ברא הקדוש ברחו, הוא, ומכולם לא בחר כיסא כבוד למלכותו אל הערבות, שנאמר סולו רוכב בערבות. זה לשונו, והווינאו אפוא גם כן. ועכשיו, אם זה לא הספיקו לרמיזות שלנו עד עכשיו, עכשיו עוד רמיזה, והפעם מול מה שנקרא מעשה מרכבה, החזון המופלא של יחזקאל, שהרמב״ם ייכנס לפרשנות העמוקה שלו, אבל בצורה מאוד מרומזת, בהתחלה של חלק ג'. וכאן הוא נותן רמז משמעותי לאיך שהוא רואה את הדברים. דע שקבוצה של בהמות רכיבה קרויה מרכבה. זה חוזר הרבה. ויאסור יוסף מרכבתו במרכבת המשנה, מרכבות פרעה. והראיה ששם זה חל על מספר בהמות, דברו, וזה ציטוט ממלכים א' פרק י', ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף, וסוס בחמישים ומאה. זאת ראיה שמרכבה מציין, חישוב זריז בראש, ארבעה סוסים. לכן אני אומר שמכיוון שנאמר כפי שנאמר, וזה בחזון יחזקאל של המרכבה, שאת כיסא הכבוד נשאו ארבע חיות, זה ביחזקאל א', קראו אותן החכמים ז"ל מרכבה, מתוך שדמו אותן למרכבה שהיא ארבעה פרטים. זאת המידה אשר עד אליה נתגלגלו הדברים בפרק זה. כמו כן, נשכרח בהערות רבות אחרות בעניין זה. וכאן הרמב"ם בעצם לא יחזור ויסביר לנו בפרק הזה על העניין של מעשה המרכבה או חזון המרכבה, אבל שימו לב שהוא בעיקר ביסס את העניין של ארבעה פרטים. המרכבה היא בעצם שם לארבעה דברים, ומקובל מאוד לפרש שבסופו של דבר הכוונה היא כאן להסביר שאלוהים רוכב על המרכבה, זאת אומרת, המרכבה היא של אלוהים, הוא רוכב בה. והיא מורכבת מארבעה דברים, ואיזה ארבעה דברים מיד, קופצ... מיד קופצים לנו לראש? ארבעת היסודות של העולם שלנו כאן, העולם שמתחת גלגל הירח. בעצם הדבר הזה הוא משל לשליטה של אלוהים והנהגתו את העולם. זאת הפרשנות המקובלת לדרך שבה הרמב״ם, אם כי כמובן פה מקפיד לדבר בלשון יחידות, לאורך הספר מפרש את מעשה מרכבה. אבל על כל זה עוד נדבר הרבה בהתחלה של חלק ג'. אך הכוונה בפרק זה, אשר למענה חזרו ונשנו הדברים, שמשמעות דבריו רוכב שמיים, היא מסובב את הגלגל המקיף, ומניע אותו ביכולתו ורצונו. וכן דברו בסיום הפסוק, ובגאוותו שחכים, שהרי הפסוק הוא בשלמותו, אין כאל ישורון, רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחכים. וכן דברו בסיום הפסוק ובגאוותו שחקים, אשר בגאוותו מסובב את השחקים. הוא ביטא שהוא מסובב את זה הראשון שהוא ערבות, כפי שהבהרנו, בביטוי רכיבה, ושהוא מניע את יתרם, איך הוא הביא את זה? בביטוי גאווה. כי בתנועת הגלגל העליון, זאת התנועה היומית, זאת אומרת הגלגל העליון מקיף את כדור הארץ, משלים סיבוב, סליחה, פעם ביום. יתנוע... יתנועעו הגלגלים כולם כתנועת החלק בכל. זאת אומרת, התנועה הזאת של הערבות היא בעצם, כמו שאמרנו קודם, גוררת את התנועה של כל שאר הדברים ביקום. וזאת היא היכולת הגדולה אשר הניעה את הכל. לכן קראה זאת גאווה. עכשיו המשפטים האחרונים בפרק. יהנה עניין זה נוכח תמיד בדעתך. בש... בקשר למה שאני עתיד להגיד. בנוגע אה, לחזון המרכבה מצד אחד, ולגבי היחס בין אלוהים לעולם. שהרי זאת היא הראייה הגדולה ביותר, שבה יודעים את מציאות האל. זאת אומרת, אה, כשהוא יוכיח את מציאות האל, הרמב״ם יראה לנו כמה דרכים, אבל מבחינתו, אה, וזאת גם ההוכחה שהוא מביא בפתיחה של אה, משנה תורה, ההוכחה הכי גדולה לקיום האל היא הסיבוב המתמיד אה, והקבוע אה, של הגלגל העליון. שמניע את כל השאר. כוונתי לסיבוב הגלגל, כפי שהוכיח בהוכחה מופתית. על כן, הוון זאת. מילה אחת רק לסיום. רבות נאמר, שבעצם היום אנחנו מחזיקים בתמונה כמובן קוסמולוגית ואסטרונומית מאוד שונה, אנחנו כבר לא חושבים במונחים של הגלגלים. אבל בסופו של דבר, כמו שהיום כבר כל ילד יודע, לפחות את הפאזה הנוכחית של היקום שלנו, אנחנו מייחסים למפץ הגדול, אותה השתחרות עצומה של אנרגיה, שכל שאר האנרגיות שהיום ממלאות את היקום שלנו, הן בעצם נולדו מאותה התפרצות אחת. ותמיד מקסים אותי, מעניין אותי לחשוב. אם הרמב״ם היה מודע לתמונת העולם הזאת, מה הוא היה uh, עושה, מאיזה פסוקים הוא היה לוקח, מאיזה אמירות של חז"ל, הוא היה uh, בעצם מחלץ את הטענה שאין לי ספק שהוא היה טוען, שבסופו של דבר uh, שכתובים uh, במקרא עולים בקנה אחד עם תמונת העולם המדעית הזאת. בדיוק, ולמה אני כל כך בטוח? כי ניתן לכם שיעורי בית אם תלכו ותעיינו בפרק כה בחלק ב' שהרמב״ם שם חושף את המנגנון ומסביר שאם הוא היה צריך לעשות בעצם להחזיק בדעה אחרת, הוא היה מוצא הדרך לפרש, לפרש את הפסוקים בצורה שתתאים. מה שמדהים אצל הרמב״ם, שאני גם מאוד מאמין לו. זאת אומרת, זה לא כמו כל איזה אחד אחר שהיה אולי לוקח עוד איזה פסוק פה ושם. מה שעושה כאן בפרק הזה, הרמב״ם הוא באמת בסופו של דבר מרשים, זאת אומרת, לחלץ אה, מהמדרשות האלה ומהפסוקים אה, האלה אה, תמונת אה, עולם שעולה בקנה אחד עם תמונת העולם המדעית, זה ממש לא קל, זה ממש לא פשוט. אין לי ספק שהוא באמת היה מצליח לעשות את, לעשות את אותו, אה, להגשים את אותה מוטיבציה שבוודאי הייתה לו, גם עם תמונת העולם המדעית של ימינו. גם עוד סקרן. איך, איך בדיוק הוא היה עושה את זה. אבל את זה אינשאללה, אה, בעולם האמת. אני אשב איתו על כוס קפה, אה, ונראה מה היה לו לומר על זה. עד כאן להפעם, להתראות.